Herzlich willkommen zu Persona, dem Kulturpodcast der Franz Wirth Gedächtnisstiftung. Mein Name ist Monika Fabricius. Diese Folge ist erstmals in Kooperation mit dem Verlag Hoffmann und Kampe und der Helmut und Loki Schmidt Stiftung entstanden. Den Grund für diese Zusammenarbeit bringt mein heutiger Gast mit, Professor Rainer Leberger, der gerade eben bei Hoffmann und Kampe ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Helmut Schmidt am Klavier – Ein Leben mit Musik. Darin beschreibt Rainer Leberger, dass sich die Musik wie ein roter Faden durch Helmut Schmidt Leben gezogen hat. Helmut Schmidt sagt selbst, dass ohne Musik sein Leben wahrscheinlich ganz anders verlaufen wäre. Wir werden in dem Gespräch, was wir gleich führen, erfahren, wie gut Helmut Schmidt bekannt war mit Persönlichkeiten wie, wie von Karajan, Yui Mino in Leonard Bernstein. Wir werden aber auch erfahren, dass Helmut Schmidt während eines Fronturlaubs im Zweiten Weltkrieg Orgelunterrichten nahm, dass ihm die Musik später auch als Bundeskanzler gerade in schwierigen Stunden, zum Beispiel im Deutschen Herbst 1977, immer wieder half, in eine innere Balance zu kommen. Das Buch, was Herr Leberger geschrieben hatte, darüber sagt der Bayerische Rundfunk, es sei wie geschaffen für alle, die Musik als Lebenselixier betrachten. Klassik und Jazz, das ist das Lebenselixier der Franz Wirth Gedächtnisstiftung und somit auch dieses Podcast. Und deswegen freue ich mich so auf dieses Gespräch mit Professor Rainer Leberger. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ihr Buch beginnt mit dem schönen Zitat von Helmut Schmidt, ohne Musik wäre mein Leben wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Ehe wir jetzt ins große Spekulieren kommen, wie wohl sein Leben verlaufen werden, würde ich gerne mit Musik beginnen. Wir haben uns da was rausgesucht. Herr Lieberger, was hören wir jetzt als erstes? Ich glaube, wir hören Mozart für drei Klaviere mit Justus Franz, Christoph Eschenbach, der auch gleichzeitig äh, dirigiert hat, und Helmut Schmidt. Wir haben also eben Helmut Schmidt selber spielen gehört. Herr Leberger, Helmut Schmidt sagte mal über sich, wenn er nachts im Kanzlerbunker noch, äh, im Kanzlerbungalow noch etwas Klavier spielte, er wolle noch ein wenig Krach machen. Wir haben Helmut Schmidt eben selber Klavier gehört. Wie hat er sich selber eigentlich als Klavierspieler eingeschätzt? 
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Äußerungen von ihm zu seiner eigenen Klavierkunst. Manchmal hat er, oder meistens hat er es hanseatisch runtergehängt, hat davon gesprochen, dass er ein laienhafter Klavier- und manchmal auch Orgelspieler sei. Einmal hat er sogar gesagt, es würde dilettieren. Andererseits hat er 1985, als er die Bach-Einspielung gemacht hat, auch sich nicht dagegen gewehrt, dass diese Platte unter dem Signum Kanzler und Pianist vermarktet worden ist. Besonders prägnant fand ich und in ihrer nüchternen hanseatischen Art hat Loki Schmidt mal zu mir gesagt, als ich ihr von Kurt Masur erzählt hatte, der über den Pianisten und Kanzler gesprochen hatte. Und da hat sie gesagt, ja, das ist sehr freundlich. Ich würde aber gerne ein bisschen umstellen und verändern in Kanzler und Klavierspieler. Also es gab unterschiedliche Auffassungen äh, zu den Klavier, zum Klavierspielen können des Bundeskanzlers. Ich würde Sie gerne kurz vorstellen, Herr Professor Leberger. Sie sind Professor für Erziehungswissenschaften an der Hamburger Universität. Sie leiten außerdem ein pädagogisches Projekt an der, für die Zeitstiftung. Eben an diese Zeitstiftung sind Sie gekommen über Loki Schmidt. Und Loki Schmidt wiederum haben Sie kennengelernt durch eine Ausstellung, die Sie selber organisiert haben. Sie haben mal eine Ausstellung organisiert über die Schule, die Lichtwagschule, eine Reformschule hier in Hamburg, die eine ganz besondere Rolle im Leben von Helmut und Loki Schmidt spielt. Dort haben Sie Loki Schmidt kennengelernt und aus dieser Bekanntschaft wurde eine Freundschaft. Ähm, da Sie Erziehungswissenschaftler sind und ich es eben gerade angesprochen habe, welche Rolle spielte denn diese äh, Reformschule für das Ehepaar Schmidt? Das ist ein großes Thema. Und immer wenn man mit den Schmidts privat zusammen saß, konnte man eigentlich davon ausgehen, dass zu einem irgendeinem Zeitpunkt das Thema Lichtwerkschule am Neuberger Weg besprochen wurde. Vielleicht lag es auch daran, dass ich... Pädagogikprofessor war und selbst über die Lichtwachschule auch publiziert hatte und deshalb auch diese, das Konzept für diese Ausstellung geschrieben hatte. Aber äh, ich glaube, insgesamt die Lichtwachschule, auch in anderen Kontexten der Schmitz, äh, wird immer darauf hingewiesen. Sie war von hoher Bedeutung, weil diese Schule ganz anders als die Schulen der damaligen Zeit äh, das Musische und das Künstlerische integrierten. Schmidt selbst hat mal gesagt, bei uns spielte die Musik und die Kunst die zentrale Rolle. Das andere war so nebenbei. Das war übertrieben. Das war auch eine Schule, an der man die normalen Fächer auch als Schüler und Schüler mitbekam und wo man Abitur machte. Aber in der Tat, diese beiden Phänomene, Kunst und Musik, waren bedeutsam und es war eine Reformschule, das heißt, das Verhältnis von Lehrer-Schüler war völlig anders. Freiheitlich, kollegial und insofern war es, ich würde mal sagen, eine Ausnahmeschule. Aber in einem ganz entscheidenden Punkt war sie auch noch anders als alle anderen Schulen, denn Jungen und Mädchen wurden dort zusammen unterrichtet und deswegen ist es auch eine ganz besondere Schule für das Ehepaar Schmidt. Ja, wie für übrigens andere 60 Ehepaare auch. Genau, die, wir müssen einfach mal erzählen, dass die, die wollen darauf hinaus, dass die beiden sich dort kennengelernt haben. Ja, die beiden haben sich dort kennengelernt 1929 
zu Ostern eingeschult. Ob sie sich bei der Einschulfeier schon richtig wahrgenommen haben, wussten sie nicht mehr. Aber die Einschulfeier haben sie ganz deutlich in Erinnerung gehabt. Die war sehr besonders. Und ähm, ja, es ist daraus äh, eine Freundschaft geworden in der Lichtwachschule. Keine Liebesbeziehung, wie häufig berichtet wird. Äh, Loki Schmidt hatte einen als junges Mädchen einen anderen sehr ernsthaften Freund und äh, er hat so ein bisschen geschmachtet äh, <lacht> und äh, eine Ehe ist erst 1942 daraus geworden. Aber wie gesagt, das Ehepaar lernte sich dort kennen ähm, und ich habe Sie als Professor für Erziehungswissenschaften vorgestellt, aber ganz entscheidend sitzen Sie hier heute vor allen Dingen als Autor, denn Sie haben mehrere Bücher über Loki Schmidt und auch über das Ehepaar Schmidt geschrieben. Ein Buch hat den schönen Titel, die Schmidts, ein Jahrhundertpaar. Warum sind die Schmidts Ihrer Meinung nach ein Jahrhundertpaar? Naja, zunächst einmal, die schieren Zahlen sind irre. Sie kannten sich über 80 Jahre, fast 70 Jahre waren sie verheiratet, sie waren 60 Jahre, war er im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses als Politiker und Elder Statesman und Loki auch. Sie waren Zeitzeugen, ganz ausschließlich und expressive Zeitzeugen. Sie haben das sehr wahrgenommen, die Zeit der Weimarer Republik und der Nazizeit und der Zeit nach 1945. Und ab 1953 geht er in die Politik und er wird Akteur und Loki im Prinzip auch Akteur innerhalb der Geschichte. Also mhm. Zeitgeschichte und Lebensgeschichte überschneiden sich ja immer, mhm. auch für uns normalen Bürgerinnen und Bürger. Aber bei den beiden war es besonders intensiv, wie sich diese beiden Dinge überschnitten haben. Und deshalb glaube ich, sie waren nicht nur Zeitzeugen und Akteure, Sie wurden dann auch noch zu Leitfiguren für viele in unserer Gesellschaft. Und deshalb passt, glaube ich, ganz gut der Begriff Jahrhundertpaar. Und wenn man sich mal anschaut in der damaligen Generation von prominenten Leuten, dann fällt einem so schnell nicht jemand ein, den man auch als Jahrhundertpaar der Bundesrepublik bezeichnen könnte. Unser Thema heute ist Helmut Schmidt und das Klavier. Es gibt dieses öffentliche Bild von Helmut Schmidt, dem Krisenkanzler, dem Elder Statesman oder dem Macher, eine Zuschreibung, die er selber zum Beispiel gar nicht mochte. Sie selbst, Sie kannten sowohl den öffentlichen Politiker, aber auch den privaten Menschen Helmut Schmidt. Wie sieht Ihr Bild von Helmut Schmidt als Mensch und als Musiker aus? Nun muss man sagen, ich äh, habe 1996 die Schmitz kennengelernt. Äh, da war er schon in einem Fortge oder beide in einem fortgeschrittenen Alter und vor allen Dingen war er altersmilde. Also selbst Loki hat mir ja berichtet, mit der ich wirklich gut befreundet war, hat mir berichtet, dass er schon sehr schroff hat, hat sein können, dass er spitz, zugespitzt formulieren konnte und auch wusste, sich als Politiker durchzusetzen. Ihre Aufgabe in Bonn war es, hinter der Front sozusagen ein bisschen zu besänftigen. Wunden dann auch an. Da hatte sie bestimmt viel zu tun. Da hatte sie einiges <lacht> zu tun, in der Tat. Und äh, sie war sozusagen seine soziale Seite. Völlig eigenständig war Loki Schmidt, aber sie hat sich auch also schon sehr in die Unterstützung ihres Mannes begeben. Und in der Tat, wie gesagt, ich habe ihn als altersmilden, älteren Herrn kennengelernt, sehr sympathisch. Ja, schon extrem beeindruckend, das kann man sagen, weil er nicht nur Macherkrisenkanzler war, sondern ein vielseitig gebildeter Mensch mit äh, wirklich tiefen Interessen und Fähigkeiten in der Musik. Er spielte, darüber geht mein Buch, Klavier und Orgel. 
Er konnte übrigens gut malen, da gibt es auch einige äh, Gemälde von ihm. Sie konnte noch besser malen im Übrigen und sie hat auch zeitlebend äh, gemalt. Und er hat ganz bewusst äh, die Nähe zu Künstlerinnen und Künstlern, zu Dirigenten gesucht. Das war ein Lebenselixier von ihm. Und in dieser Beziehung zu Musik und Kunst wird eine andere Seite von Schmidt deutlich, die weichere Seite, eine tiefer liegendere Seite. Und die habe ich durchaus ja auch erleben dürfen. Haben Sie Helmut Schmidt auch selbst am Klavier erlebt? Also als ich ihn kennenlernte oder die Schmitz kennenlernte, war sein Hörverlust schon so weit fortgeschritten, dass er kaum noch selbst hörte, was er spielte. Er spielte, aber nur noch für sich und für seine Frau. Allerdings wenn ich mit seiner Frau im äh, Gästezimmer äh, an unseren Buchprojekten gearbeitet habe und er nicht in der Zeit war, dann habe ich ihn auch hin und wieder am Klavier äh, spielen hören. Und ich muss sagen, es hört sich nach wie vor gut an. Und Loki sagte auch, hört sich doch gut an. Helmut Schmidt ist dafür bekannt, dass er ein nüchterner Pragmatiker als Politiker war. Seine Schärfe, seine Rhetorik haben Sie schon erwähnt. Was glauben Sie, was fand Helmut Schmidt in der Musik? Die Musik war zunächst einmal, glaube ich, ein Lebenselixier für ihn. Und in schwierigen Zeiten äh, war die Musik balsam für die Seele. Viele der ganz schwierigen Situationen in seiner politischen Laufbahn, aber offensichtlich auch während der Kriegsjahre, hat er durchstehen können oder besser durchstehen können, dadurch, dass er selbst... Musik gemacht hat. Und ich würde sagen, Musik war für ihn lebenslang ein großes Thema und ist es bis zum Schluss geblieben. Ich habe gerade erzählt, dass er zum Schluss sich nicht mehr selbst hat spielen hören, aber trotzdem hat er das Spielen gesucht. Die Kunst, die eigene Kunstsammlung in den letzten Jahren ist dann noch mal entscheidender geworden. Die Schmitz haben immer mal wieder von ihren 100 Bildern, die sie gesammelt hatten, das eine oder andere für Ausstellungen weggegeben. Am Ende hat er gesagt, jetzt möchte ich nicht mehr irgendwas für eine Ausstellung in anderen Orten, an anderen Orten weggeben. Jetzt möchte ich alles um mich herum haben. Für alle die, die noch nicht äh, im Rheinhaus bei den Schmitz gewesen sind, was ja heutzutage für alle zugänglich ist, was für Kunst haben die Schmitz gesammelt? Ja, vor allen Dingen Kunst der Moderne, äh, Expressionismus und norddeutsche Kunst. Und wenn man bei Schmitz reinkommt, dann geht man erstmal durch eine gepanzerte Tür. Die Fenster und Türen wurden alle in der Zeit der RAF äh, Terroranschläge bei den Schmitz äh, verstärkt. Dann kommt man in einen kleinen Flur und guckt durch eine Tür mit Glas. Und was sieht man als erstes? Den wunderbaren Flügel und rechts eine Porträtwand mit großen Bildern. Und allein das zeigt schon mal, das Haus ist ein Haus auch der Kunst und der Musik. Und das erwartet man ja nicht so richtig bei einem Bundeskanzler oder bei einem Politiker, dass das so ausgeprägt zum Vorschein kommt. Sie sagten, wenn man reinkommt, sieht man als erstes das Klavier. Und ich würde gerne Einmal kurz zuspielen, was Helmut Schmidt selber über Musik, insbesondere über seinen Lieblingskomponisten oder von ihm verehrten Johann Sebastian Bach sagt. Musik 
Das ist ein seelisches Bedürfnis. Musik, hat der Johann Sebastian Bach einmal gesagt, dient zur Rekreation des Gemütes, zur Erholung der Seele auf Deutsch. Und das würde ich unterschreiben, das gilt jedenfalls für mich. So Helmut Schmidt über Johann Sebastian Bach. Über den gibt es auch so ein berühmtes Zitat, das lautet, nicht alle Musiker glauben an Gott, aber alle glauben an Bach. Wie hielt es Helmut Schmidt eigentlich? Mehr mit Bach oder mehr mit Gott oder mehr mit allen beiden? Ja, auf jeden Fall mehr mit Bach. Seine Frau war Atheistin, beide waren Mitglieder der äh, evangelischen Kirche, aber beide äh, waren im tiefen Sinne nicht religiös. Also das kann man sicherlich sagen. Bach war sein Komponist, sein Musiker. Er selbst sagt, er dürfe sagen, er sei mit Bach groß geworden. Und das bezieht sich auf das Zuhause, auf seinen Onkel Ottomar. Das war ein Volksschullehrer und gleichzeitig Klavierspieler. Mit dem hat die Familie gesungen, Kantaten von Bach, wie Schmidt sagte, zum Teil vom Blatt ab, die Noten lesend und gesungen. Seine Mutter sang in einem berühmten Chor am Michel unter dem berühmten Dirigenten Sittard, der auch vorwiegend Bach singen und spielen ließ. Und in dieser Atmosphäre ist Schmidt ein Stück weit groß geworden. Die ersten Noten, die er bekam, war das Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach von seinem Onkel Otto Mar. Und äh, als er dann an die Lichtwachsschule kam, äh, spielte Bach auch wiederum eine große Rolle, weil die Lichtwachsschule eine Orgel äh, in Auftrag gegeben hatte und sein Musiklehrer Hermann Schütt ein großer Bach-Verehrer war der Bachabende an der Orgel für die Schulgemeinde abhielt. Also es begann relativ früh äh, diese Bachverehrung und die Nähe zu Bach bei Schmidt und die hat ein Leben lang getragen. Ich möchte einen kleinen Sprung in die Gegenwart machen. Wir haben gerade das 60. den 60. Jahrestag der Hamburger Sturmflut und darüber hinaus kann man auch unsere Gegenwart als sehr krisenhaft äh, beschreiben. Und da finde ich, fällt es, also wir haben die Pandemie, wir haben den neuen Konflikt mit äh, Russland. Ähm, und es fällt auf, wenn man die aktuellen Medien beobachtet, dass immer wieder ein wenig wehmütig an Helmut Schmidt erinnert wird. Zum Beispiel schrieb das Handelsblatt gerade, wir brauchen wieder einen Realpolitiker der Marke Helmut Schmidt 2.0. Wir haben allerdings gerade einen Hanse Arten als Bundeskanzler. Dennoch glauben Sie eigentlich, dass Helmut Schmidt dieser Zeit wirklich fehlt? Wäre er ein Kanzler auch für solche Krisen, wie wir sie heute haben? Das ist eine hypothetische Frage und schwierig zu beantworten. Ich halte nicht so viel davon, dass man sozusagen aus der Vergangenheit versucht, Führungsstile zum Beispiel in die Gegenwart zu übertragen. Man sieht es ja an dem jetzigen Kanzler, der, glaube ich, auch Schmidt sehr nahe gestanden hat, Olaf Scholz, dass er einen anderen Führungsstil versucht. Modern Leadership hat er es gerade genannt, Leadership by Dialogue, also im Hintergrund Dialoge führen, dann entscheiden. Bei Schmidt war es schon auch so, dass er sich sehr ernsthaft hat beraten lassen. Er hatte einen kleinen Kreis in seiner Zeit als Kanzler, von dem er sich beraten hat lassen. Aber er ist aufgetreten, sehr entscheidungsfreudig, handlungsorientiert 
und wegweisend. Und natürlich in Krisen mögen Menschen jemanden, der ihnen den Weg zeigt. Deshalb diese Sehnsucht danach. Ob Schmidt sie heute bedienen könnte, muss man offen lassen. Aber sie sprechen die Flut an von 1962, 16. auf den 17. Februar. In der Tat, das ist der Beginn seiner Karriere als sogenannter Macher. Der Spiegel schrieb damals Herr der Fluten. Das war natürlich schon eine mythologische, mythische Überhörung, kann man fast sagen. Aber er hat schon eine herausragende Rolle gespielt, wenn ich darauf erinnern darf. Die Kanzlerin hat, die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel hat 2015 im Michel bei der Trauerfeier an genau diesen Zeitpunkt erinnert und hat gesagt, seitdem, seit seinem Wirken 1962 ist das Gedächtnis an seinen Namen tief bei mir eingegraben. Sie selbst hatten noch Verwandtschaft in der Hansestadt, sie selbst lebten in der damaligen DDR. Also dieses Vertrauen und das immer noch Zuschreiben von Führungsfähigkeit an Schmidt ist bis heute da. Ich möchte auf eine Passage in Ihrem Buch zu sprechen kommen, die mich besonders überrascht hat. Sie beschreiben, dass Helmut Schmidt während des Krieges, während sich die Welt gerade eigentlich an den Abgrund bombt, äh, war er ein junger Wehrmachtssoldat und hatte dennoch zwei Leihklaviere und nahm 1943 Orgelunterricht. Und ich kann mal Ihnen nachlesen, dass dieser Orgelunterricht ihn 1943 600 Reichsmark kostete, das immerhin zwei Monatsgehälter als Oberleutnant bedeutete. Was erklären Sie daraus? Wie, wie, wie erklären Sie sich, dass jemand, der an der Front Schlimmstes erlebt, nach Hause kommt und dort zwei Leihklaviere und Orgelunterricht nimmt? Was können Sie mir darüber erzählen? Ja, ich glaube, was Schmidt gerade in dem Zitat selbst, was Sie eingespielt haben, gesagt hat, Rekreation des Gemüts, also ich sag mal, volkstümlicher Balsam für die Seele, dass schon das eine gute Erklärung dafür ist, dass er das gebraucht hat, um den Ausgleich in der damaligen Zeit, in der Schwere der damaligen Zeit für sich zu schaffen. Darüber hinaus hängt das Leihklavier mit dem Orgelunterricht ein bisschen zusammen. Also außergewöhnlich ist in der Tat, dass jemand Orgelunterricht für so viel Geld an einem renommierten ähm, äh, Musikinstitut in Berlin damals nimmt. Nun muss man wissen, seine Frau lebte in Hamburg, er lebte in Berlin, war äh, während der Woche da und äh, er fand, da sollte man nutzen und sollte seine Orgelkenntnisse und seine Spielkunst weiter vervollständigen. Deshalb ging er dorthin. Der Orgellehrer hatte aber auch schon gesagt, es ist wichtig, dass man weiter übt zu Hause. Also kaufte er oder lieh sich ein Leihklavier in Hamburg und später, als er in Bernau stationiert war, Anfang 1944, holte er sich eigenhändig mit einem Wehrmachtswagen ein Klavier aus der Hauptstadt Berlin nach Bernau, 30 Kilometer. Die Berliner konnten schon nicht mehr liefern, weil sie, keine, weil sie keine LKWs mehr dafür hatten. So war die Zeit. Für ihn war es wichtig, trotzdem in Bernau ein Klavier zu haben. Das sagt, glaube ich, in Hinblick auf die Bedeutung von Musik und des eigenen Musizierens sehr, sehr viel. 
Ich danke Ihnen erstmal für den Moment, Herr Lehberger. An dieser Stelle endet nämlich unser heutiger Podcast bereits wieder, denn Professor Lehberger und ich werden dieses Gespräch live fortsetzen und dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen. Wenn Sie mögen, dann freuen wir uns, wenn Sie am 31. März in den Hamburger Business Club in der Elbchaussee kommen. Bitte melden Sie sich dafür rechtzeitig an. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts, also in den Links, die wir an dem Podcast unten dran fügen oder direkt auf der Homepage der Franz Wirth Gedächtnis Stiftung oder aber in der Homepage vom Hamburger Business Club. Für alle die, die am 31. März uns nicht live erleben können, am 1. April werden wir die Fortsetzung dieses Podcasts hochladen. Wir werden im weiteren Verlauf des Gespräches darauf, äh, zu, darüber sprechen, welche Bedeutung die Bekanntschaft zu Persönlichkeiten wie Herbert von Karajan, Yui Minoing, Leonard Bernstein für Helmut Schmidt hatte, wie die Musik seine Kanzlerschaft äh, weiter prägte. Und ich möchte mich an dieser Stelle von Herrn Professor Leberger herzlich verabschieden. Auf Wiedersehen. Und nun gibt es zum Abschied noch etwas Musik. 1980 gab es ein Kanzlerfest in Berlin und es wird ein Jazzfest mit dem Stargast Benny Goodman, den Helmut Schmidt auch sehr verehrt hatte. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Monika Fabricius und nun viel Freude bei Bach Goes to Town von Benny Goodman.